2: un episodio más a negra como yo
0: Vogue,
2: Vogue Ya estoy tonta, pues ya voy todo loca con, con la grabadera de los episodios Pero, este, bienvenidos una semana más Bueno, no, un episodio más Porque recuerden que ahora estamos haciendo dos episodios a la semana Y por eso ya me estoy volviendo loca eh, pero bueno, yo muy agradecida, muy agradecida de que esto se siga difundiendo, que esto se siga viendo, de que la gente lo siga compartiendo y el episodio de hoy me encantó porque por primera vez en Negra como yo tenemos a una activista afroperuana, se trata de Sofía Carrillo Segarra, ella es periodista, es actriz, eh, es activista por los derechos afroperuanos y es una persona demasiado simpática, demasiado buen rollo, demasiado buena vibra, que me encantó haber conocido su historia, que a pesar de que viene de la dinastía Carrillo Segarra, que su apellido seguro, si eres de Perú, la conocerás, este, porque su hermana Mónica también se dedica al activismo eh, afro en Perú y, y su familia en general está muy, muy metida en estos movimientos y de verdad conocer su historia eh, fue eh, un orgullo para mí y también haber conocido los episodios de racismo que ha tenido que vivir Sofía al día de hoy, incluso 2020, sigue experimentando episodios de racismo, de odio, gente que aún no, no entiende el mensaje y creo que esas cosas son las que a mí me dan gasolina y me dan energía para seguir difundiendo estos mensajes porque el racismo cuando no lo sufres crees que no existe, pero cuando lo sufres es muy muy doloroso y todavía hay gente que dice ay pero han pasado no sé cuántos años, y sí señores sí, siguen pasando, hace unos meses lo vivimos con el asesinato de George Floyd siguen habiendo este tipo de episodios y creo que Creo que esto tiene que parar ya. Y la única forma de que pare es que nos mantengamos educados, que conozcamos las historias, sobre todo los afrolatinos, que no terminamos de entender de que en nuestros países también hay racismo y de que sigamos hablando y sigamos abriendo los espacios para tener estas conversaciones. De eso se encarga Sofía Carrillo Segarra en Perú. Y de verdad estoy muy honrada de haberla tenido, como les digo, y vayan a ver la conversación y nos vemos al final. Gracias. Esto es Negra Como Yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra Como Yo. Estoy demasiado feliz porque por primera vez en Negra Como Yo tenemos una representante de Perú. Y me hace muchísima ilusión porque desde que empecé este proyecto siempre había querido tener a alguien de Perú porque sé que en Perú hay una comunidad eh, afro importante y, y bueno, no había podido hasta que conocí a Sofía y la invité y gracias por estar aquí, Sofía.
3: No, muchas gracias a ti, Giselle, y la verdad, este, Gisette, y la verdad muy contenta de poder compartir con hermanas como tú, afrodescendientes, que visibilicen que estamos en todas partes del mundo, ¿no? Y que somos finalmente hijas e hijos de la diáspora.
2: Así es, así es. Bueno, normalmente yo empiezo con mis invitados hablando de, de, de su historia desde el principio, ¿no? Entonces, siempre les pregunto cómo, cómo fue tu infancia, cómo es crecer en Perú siendo afrodescendiente o siendo negra.
3: Bueno, es crecer siendo prácticamente la única afrodescendiente en un colegio, o tu hermana y tú, en mi caso, siendo las únicas afrodescendientes en un colegio, siendo la única en un micro que tiene okay. que transportarse de extremo a extremo. Eh, la verdad, eh, nosotros en Perú somos cerca del 4% de afrodescendientes, ¿no? Y, eh, la situación es muy compleja. Particularmente mi niñez fue como solitaria, ¿no? Muy solitaria. Okay. Eh, difícil afuera, <ríe> tratando de que adentro sea lo más amigable y, y, y amorosa posible. En el caso de mi, de mi hogar, de mi casa, de mis padres. Okay. Pero el encuentro era afuera, ¿no? La lucha era afuera. Entonces, es complicado, es necesidad de, de estar enfrentándote constantemente a situaciones de agravio, de insultos, de burlas, eh, y buscar dentro de uno herramientas para poder afrontar de la mejor manera, ¿no? y que no te quiten tu esencia, y que claro. no te quiten las ganas de seguir.
2: Claro, claro, así es. Tu, claro, tu hermana es Mónica, ¿cierto? Así es. ¡Ay, así qué es. chévere! Porque justo este, haciendo investigación me encontré su, con su fundación que se llama Lundu, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Vale, así pero, es. pero no la pude contactar. Pero bueno, te tengo. ¡Qué <risa> perfecto! <risa> Vale, ¿y cómo, cómo era el ambiente en casa? Eh, eh, ¿Las criaron o los criaron? Eh, no sé cuántos, cuántos hermanos son, pero ¿su crianza fue, fue en pro al orgullo afro o simplemente sí. era un tema que no se habló? No, eh, mi,
3: mi crianza fue en pro al orgullo afro. Fue leyendo a Martin Luther King, leyendo oh. sobre Malcolm X, sobre... Nicomé de Santa Cruz, que es un sí. investigador peruano y que en España es sumamente conocido también, sí. ¿no? Entonces, eso eh, permitió que, que tuviéramos herramientas para finalmente enfrentarnos a este mundo hostil, racista, sumamente machista y sexista, ¿no? Entonces, sí. eh, fue, fue importante para nosotras y, y para mi hermano también, porque somos tres, Ah, okay. eh, que esto se diera, ¿no? Entonces, como mi papá es profesor, entonces, ah, allí había una, una dosis, ¿no? De, de constante aprendizaje, de constante pedagogía. Y mi mamá también es una mujer que nació en el campo, ¿no? Nació en el campo, que, que terminó secundaria eh, ya, ya de joven adulta, okay. eh, cuando vino a Lima que tuvo que pasar algunos meses eh, en una situación de, de, de explotación cuando la trajeron a Lima, que es la capital, y es de Chincha, wow. eh, a los 12 años para supuestamente hacerla estudiar y al final la, lo que hacían era explotarla para trabajar en casa. Entonces, eh, esas historias a nosotras y, y a mí en particular me han fortalecido. no Entonces... Creo que son importantes reconocerlas siempre para saber el por qué estamos acá y gracias a quién estamos en estos momentos acá, incluso nosotras, hablando, ¿no? Gracias a, a muchas personas, a nuestras ancestras y a nuestros ancestros que lucharon para finalmente tener una vida mejor, ¿no? Claro. Y la lucha claro. continúa, y la lucha continúa, pero, pero creo que es siempre importante reconocer a, a quienes atrás vienen, ¿no?
1: Es
2: verdad, así es.
3: Y, entonces, ¿cómo,
2: cómo ves el panorama actualmente en, en, en Perú con respecto al, al racismo? O sea, ¿cómo hoy en 2020?
3: Mira, eh, yo creo que, digamos, a nivel formal e institucional uh -huh. ha cambiado un tanto. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de desarrollo del pueblo afroperuano, porque se habla de racismo y de discriminación racial, cosa que antes no pasaba jamás. Es decir, yo me he criado y he nacido en un contexto donde decirte negra eh, no tenía que ser motivo de, de molestia. Eh, y no porque yo no, no me afirme como afrodescendiente y como una mujer negra, sino porque particularmente yo sí eh, he luchado y lucho mucho para, un, para mi derecho al nombre, mi derecho a mi identidad, mi derecho a ser respetada. Entonces, en ese sentido hay cosas que han cambiado. Sin embargo, el racismo es estructural, como sabes, ¿no? entonces yo como periodista este, lo vivo constantemente. Si tú ves mi Twitter, puedes ver todo el tipo de insultos que yo tengo a partir de mis opiniones, ¿no? Eh, el, estar, el haber estado en televisión, el estar en un medio de comunicación ahora también motiva mucha reacción negativa sí. eh, hacia mí. Y no, por mis, y, y no necesariamente por lo que yo les estoy diciendo, ¿ah? que puede ser sino por, por, mi, por mi identidad, no porque finalmente me etiquetan como una persona o resentida o acomplejada, que son los términos constantes a los cuales estamos expuestas. Sí. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales eh, decimos sí, algo hemos avanzado, pero sigue siendo insuficiente y mínimo. no mm. Yo hace algunos años, no sé no, tanto, en el 2017... Eh, denuncié públicamente una agresión racista que yo sufrí eh, por parte de un funcionario de migraciones en el aeropuerto. Entonces, esto significó que me atacaran muchísimo en, eh, a nivel de, de todas las plataformas, ¿no? Si tú buscas sí. eso y ves todos los ataques que, que están contra mí, eh, te das cuenta que, que casi nada ha cambiado, ¿no? Y para muchos en ese momento fue, ¿cómo no? Este, ¿Te van a decir eso? ¿O por qué? Y yo le digo, eso es lo que hemos vivido todo el tiempo, solo que ahora están en redes sociales. Uh -huh. Claro, y el anonimato te ayuda a que puedas incluso ser mucho más duro y mucho más violento. ¿no? Entonces, finalmente, yo que había denunciado que un funcionario se había burlado de mí diciendo que no pensaba porque pasaban las 12 del día, que es lo que, que es la el, el, el broma, entre comillas, muy recurrente hacia los afrodescendientes. ¿Cómo? Que después de, la, ¿cómo? de las 12 ¿cómo? del día, Ajá. después de las 12 del día ya los negros no pensamos, ¿no? Porque ya, ya, ya se nos fue. Entonces yo he estado en migraciones, pa, pasando mis documentos, okay. eh, retornando al Perú de Colombia por trabajo que había ido y... Hubo unos segundos que me distraje y no le di un documento. Y dijo: Es que ya pasaron las 12 del día. Y yo me quedé así. Es decir, me quedé, no podía creerlo. Y fue, fue muy, muy. Al final, interesante todos los procesos que yo sentí. Todo lo que yo sentí. Todo lo que momento.
2: sentiste en ese momento. Uh -huh. Sí,
3: porque era, era, no, era como una negación inicialmente. Cuando me dijo eso, ¿qué me está diciendo? Claro y me dijo eres periodista debes estar debes entenderlo y yo le dije me estás diciendo me estás diciendo un insulto racista estás siendo racista y se rió y yo me fui así cual el zombie además que, que no en ese momento claro no tuviste y, la sí claro. y me quedé así tan eh, me quedé nub, nublada ya porque no no podía entender como un funcionario público en mi cara me estuviera diciendo eso, me estaba diciendo bruta por Exacto. ser negra. ¿Entiendes? Entonces yo ese día llegué a mi casa y, me, y estaba en una situación así, no quería hablar con nadie, no quería hablar, no quería hablar. Qué y, al día siguiente yo tenía, y yo al día siguiente tenía que ir al, al canal, porque yo conducía un programa de televisión. Sí. Entonces... Y pasaron dos días hasta que lo conté y dije, yo, no, yo tengo que hablar sobre esto, ¿no? Es decir, yo tengo que hablar sobre esto. Y lo denuncié o lo expresé en, el, en mi programa de televisión. Entonces, cuando pasó eso, eh, eh, vinieron de otros medios de comunicación, me hicieron entrevistas eh, y los ataques eran de que yo era una persona mala. Porque quería perjudicar a ese pobre hombre. Y que lo que yo necesitaba era, era fama. Entonces, wow. yo no podía, es decir, mira todo lo que me han dicho y vas a ver claramente. Y los insultos que, que recibí en, en, a partir de eso fueron brutales y fueron terribles, ¿no? Entonces, yo dije, esto no ha cambiado nada. Es decir, no ha cambiado nada. Por eso cuando a mí me dicen que el racismo es cuestión del pasado, o cuando me dicen que... Supéralo. Eh, sí, que nosotros somos unos acomplejados y que estamos viendo donde no hay, yo uh -huh. les digo, oye, este hombre me, me lo ha dicho y no es una anécdota. Es decir, eso es lo que pasa constantemente. Uh -huh. Entonces hubo, reacción de, eh, hubo una reunión incluso con los ministerios, eh, eh, estuve wow. con Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, hubo luego una sanción administrativa a este señor, eh, yo traté de hacerle seguimiento al proceso, pero nunca tuve mayor respuesta tampoco, ¿ya entiendes? Entonces, eh, comentarios como que me tenían que mandar a violar, que lo que necesitaba era un hombre blanco… O, o, wow. De todo, es decir, tú de todo, pero, sí. Entonces, pero Sofía, ¿cómo, ¿cómo tú gestionas
2: esto? O sea, porque es que yo no sé si de verdad, o sea, yo no sé si pudiera tener la fuerza para al día siguiente querer hacer, o sea, seguir, seguir luchando. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿De dónde sacas la fuerza para seguir?
3: Mira, sí, a veces, a veces me pregunto eso, ¿no? Y a veces eh, también me canso y he llorado mucho por esto y sigo llorando por esto de rabia, de impotencia. Pero yo creo que la fuerza viene de, de las ancestras y de los ancestros. Y solamente me imagino la situación de esclavización y solamente me imagino todo lo que ha pasado mi, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela. Y digo, ellas han podido, yo tengo que poder. Y esto tiene que cambiar. Es decir, esto debe ser por algo y debe ser para que mis sobrinas, mis sobrinos no pasen por lo que yo estoy pasando. Entonces, yo, es, esa, esa constante búsqueda hacia adentro eh, es lo que yo hago para poder seguir. Hay procesos personales que uno también afronta, ¿no? Claro. Digamos, los activistas muchas veces eh, nos vemos y no asumimos que a nosotras también nos puede afectar.
2: Claro. Entonces,
3: siempre estamos adelante, ¿no? Siempre estamos luchando, siempre estamos denunciando. Pero también es darte un tiempo y decirte, sí, pues a mí también me hace llorar, a mí también me hace sufrir, a mí también me afecta. Entonces, he trabajado mucho en eso, en, en hablar conmigo mismo, en, en reflexionar sobre esa situación. Y me he dado el permiso de sentir, cosa que yo antes no hacía. Mm. Mm. Es decir, desde hace algún tiempo me doy esa licencia de claro. sentir, de, de decir que sí duele de decir que se afecta y a su vez de recomponerme para seguir, ¿no? Porque las, las cuestiones son muy difíciles, muy complejas. Yo soy periodista, estoy expuesta en medios de comunicación. Sí. Entonces, claro, eso la, la gente, gente también... tiene como apertura a tu vida. Sí, y es y eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque Finalmente, a partir de eso, empiezan, empiezan los comentarios y empiezan las agresiones. Además, que no es solamente ser una mujer negra uh -huh. fenotípicamente. Es decir, es ser una mujer afrodescendiente, negra, feminista, ¿no? Activista y defensora de derechos humanos. Y periodista. Sí, y periodista. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos entender... Que si nosotros incluso hablamos de la presencia de los afrodescendientes en los medios de comunicación, no estamos hablando eh, solamente de, de, de poner caras negras y de pintar de negro un canal o, un, o, o otro medio. Estamos no. hablando de, de historia, estamos hablando de, de reafirmarnos, de identidad. Sí. Entonces, yo desde niña, este, yo soñaba, por ejemplo, con ser actriz de okay. niña, pero, pero ese sueño eh, lo fui ocultando y apagando, porque me imaginaba en los papeles que me iban a colocar y dije, no. Entonces, ah. este, es más, hubo un momento en mi niñez que dije, voy a ser contadora, recluida, y,
2: y, y, y que nadie papeles, te vea,
3: claro. Y, y, y además era muy buena en contabilidad, porque estudié en un colegio que enseñaba contabilidad. Entonces, okay. entonces eh, pero pero también era una persona ahora una niña que recitaba todos los, todas las actuaciones de su colegio, ¿no? Y que estaba siempre al frente. ¿Y llegaste Entonces, a ser Y
2: Me Llaman Negra de Victoria Santa Cruz?
3: ¡Claro! <risa> ah, claro. Me encanta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
0: shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra
1: sonoro.
3: Entonces, y, y es un poema que, que a mí me acompaña durante toda mi vida, entonces claro. era, era, era esa, esa situación tan compleja que, que a veces nos quiere aplastar, pero que al final uno encuentra y, y, y finalmente yo encontré una salida, encontré un mm -hmm. camino, ¿no? Y felizmente, felizmente, porque, porque creo que no hubiera sido nada grato esconderme, ¿no? Claro. Aunque son apuestas de vida, yo no puedo juzgar a las personas que no, que no están al frente, porque es difícil. No, total. Es muy difícil, es muy difícil. Sí,
2: sí, sí. Es que de hecho, por ejemplo, a mí me pasa que haciendo el podcast... Claro, entrevisto a tantos activistas que a mí yo digo debería hacer algo, pero es que a mí me da terror y además yo soy venezolana y yo sufrí demasiado todas las represiones en las manifestaciones. O sea, en Venezuela se está marchando desde el 2000, desde el 2000 y claro. desde el 2000 al 2020 siempre hay marchas, siempre hay marchas y yo viví eh, 14 años de marchas, entonces ya yo no, a mí no me quedan más ganas de marchar. Pero igual siento la necesidad de hacer algo. O sea, yo necesito hacer algo por, por, por mi comunidad. Y bueno, estoy con el podcast.
3: pero claro, está muy bien. Sí. Está ah,
2: muy bien. Sí. Ahora, cuéntame de tu vida en los medios de comunicación. ¿Estudiaste periodismo? ¿De sí. alguna forma encontraste alguna, alguna, alguna barrera, algún conflicto en la universidad? ¿O fue ya a la hora de buscar trabajo?
3: A la hora de buscar trabajo. Okay. A ver, yo, 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 yo estudié periodismo, eh, terminé a los 20 años la universidad, wow. porque era muy, yo era muy aplicada. Entonces terminé, porque, porque para mí la educación era una herramienta de lucha. De, es verdad. Y es una herramienta de lucha. Lo es. Entonces yo terminé la universidad a los 20 años y con, mucha, con muchos sueños porque para mí era lógico que siendo la primer, primer puesto en mi, en mi promoción, habiendo ganado concursos de reportaje, de radio, de todo, es decir, las wow. posibilidades laborales iban a darse. Claro. Pero esto no fue así. ¿no? Yo eh, incluso cuando empecé a, a trabajar, yo empecé a hacer periodismo deportivo. Y no porque necesariamente me gustara al inicio, sino porque fue la puerta que se me abrió. Entonces empecé en la y tú radio. este
2: por ahí, claro.
3: Así es, empecé en la radio haciendo periodismo deportivo okay. y fui comentarista y fui la primera mujer narradora de fútbol en el país. Wow, qué emoción. Entonces, eh, porque esa era esa era mi convicción siempre, no okay. poder hacer las cosas bien y tratar de decirles, aquí hay mujeres negras que estamos y somos profesionales y podemos ser las mejores, ¿no? Entonces, pero cuando yo eh, trataba de buscar posibilidades laborales en un canal de televisión, uh -huh. de, de una, ni siquiera me recibieron el currículum, ¿no? Wow. <ríe> es decir, ni siquiera, ni siquiera me recibieron y era, un, y era pues, una, una posibilidad evidente de que estaban buscando gente, pero no obviamente una mujer afrodescendiente negra. ¿no? Entonces, luego intenté mucho, intenté mucho estar en medios de comunicación. Me fui, estuve fuera de Lima también trabajando en un diario. Llegué a ser editora del diario, pero... Eh, hubo un momento en mi vida en que todas estas situaciones también se, se significaron mucha carga y, y significaron depresión. Dale. Entonces yo decidí dejar todo, todo, todo lo que significaba el periodismo okay. y me di un tiempo para mí. Me di un tiempo para pensar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para sanar para sanar, para sanar tanto dolor, para sanar tanto racismo, tanto insulto y tanto agravio. Y eh, es así como yo encontré en el ámbito de los derechos humanos una posibilidad. Uh -huh. Y empecé y postulé, postulé a trabajar en una organización muy importante acá que se llama Impares, eh, que trabaja derechos sexuales y derechos reproductivos. Y allí empecé a caminar de manera más clara hacia los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En paralelo, en mi juventud, yo también estaba en Lundú con mi hermana. Mm, ¿no? sí. Yo estaba en Lundú con mi hermana, hacíamos cosas para poder, eh, ¿no? Para poder hablar del tema. Eso es casi 20 años, ¿entiendes? Entonces, ¿quién
2: sí. eh, es y... la mayor de las dos? Me causa curiosidad
3: nos llevamos un año, wow. un año. Yo, yo un año. casi hasta ahí estamos claro yo soy mayor pero okay. un año entonces vale. este, sí y entonces este y empecé a, a trabajar en el ámbito de los derechos humanos en los derechos okay. sexuales y derechos reproductivos, ¿Reproductivos? y me alejé un, de, del movimiento afro también y, estaba más cercana al, al movimiento de mujeres, al movimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos. Sigo ahí Yo soy parte de ese, de ese movimiento. Ok. Eh, pero cuando estu, estuve, volví a la televisión, más allá de que yo trataba de no, de que no se me encasillara, porque sí es algo que yo te confieso, yo he tratado también de que me vean como una periodista. ¿No? Claro. Eh, y, y, esa, y, esa, y esas son las luchas internas que una tiene inicialmente, ¿no? Es decir, yo quiero ser una, una periodista, una periodista que puede hablar de política, que puede hablar de economía, que puede... Eso soy, una periodista. Claro. Pero me di cuenta y creo que es claro que an, para todos, primero voy a ser negra. una negra, una negra, ni siquiera una mujer negra, voy a ser la negra. Negra.
1: Claro.
3: Entonces, si ellos se creen con el derecho de decirme que yo soy la negra, dije yo me voy a firmar como una periodista afroperuana negra y yo soy la que voy a decirlo, y yo voy a enunciarme desde ahí. Entonces, desde los, en los espacios donde yo estoy, me enuncio como una mujer afrodescendiente negra y feminista siempre. Y eso también causa conflicto, porque dicen, Tú, yo no veo color, cuando te dicen eso, no yo no veo color, y yo, no ves color, sí, claro, no ves color. Claro, nosotros sí le podemos, le tenemos que ceder el derecho a nombrarnos, pero nosotros cuando nos autonombramos y nos autoidentificamos, somos acomplejados. Eso es curioso,
2: práctico. eso es muy curioso.
3: Sí. ¿No? Entonces, yo, yo eh, creo que, que es importante... Ahora, y creo que no hay marcha atrás porque cuando uno ya empieza en esto ya no hay retroceso, no. Eh, afirmarme como periodista afrodescendiente, periodista afroperuana, feminista, ¿no? Entonces, okay. eh, el camino ha sido duro, el, el estar en, en un canal de televisión eh, y en el canal del Estado, además, wow. haciendo un programa, un programa matutino. Este, como conductora, eso fue pues, y, 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 fue acá no había pasado nunca. ¿no? No claro, había eso pasado era lo que nunca. te iba a
2: preguntar, ¿tenías precedentes cuando empezaste? O sea, ¿no había no. había figuras afrodescendientes en la televisión?
3: No, no, no. En realidad ahora no hay. No hay, no hay afrodescendientes. Hay alguna, hay una chica que es reportera de, de espectáculos, ¿no? Este, pero digamos, periodista, hablando de otros temas que no sea, que no sea música o que no Ajá. esté bailando, eh, no había. Claro. Y en los años 70 su, sé que hubo una conductora de, de... una narradora de noticias por un tiempo, mm. ¿ya? Pero digamos, ser una mujer afrodescendiente en la televisión fue también motivo de, de todo, ¿no? De insultos. Claro pero también de mucha gente, y eso también quiero resaltarlo, que me escribía, que me decía que siga, ¿no? Recuerdo claro. mucho cuando yo, yo estaba en una embajada y uno de los que atendía, eh, un mesero era afrodescendiente, y se acercó y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así sí, sí porque mi hija te ve en televisión. Wow. Y me llamó, me llamó emocionada, me dijo, "Y mira, ella, ella está en televisión, ella, ella era y está en televisión." Y eso fue y ha sido muy importante para mi hija. Entonces dije, "Pucha, vale la pena, ¿no? ¿Vale Total. la pena el insulto? ¿Vale la pena que el agravio si hay gente y si hay niñas?" Que van a poder sentirse identificadas y que van a decir que es posible lograr los sueños.
2: No, y que te quedas demasiado como, como un referente, o sea, inspirador total.
3: Sí, entonces. Pero eso, eso, eso es muy importante, ¿no?
2: Sí. Pero, ¿qué crees tú cuál sea la razón? O sea, ¿por qué en Perú son tan duros con el tema racial? ¿De dónde, de dónde viene esto?
3: Bueno, creo que la herencia colonial es evidente. Nosotros seguimos en un, en un pensamiento colonial. Sí, eh, pero
2: te lo digo porque, porque por ejemplo, comparando con en Venezuela, en Venezuela hay un clasismo estructural. Eso, eso no lo podemos negar. Pero yo no sé si la gente se atrevería a decirte, o sea, el chiste que te hizo el, 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 el inmigrante este, el policía este patético... Yo no, yo no creo que en Venezuela pueda, pueda pasar. O sea, yo no lo veo posible. Entonces, ¿de dónde? Porque además tenemos la misma herencia colonial. Pero ¿por qué este Por la hombre te trató así?
3: ¿Por no. qué, porque, porque hay mucha impunidad. ¿no? Hmm. Cuando hablamos de, de Perú, y, y, y las noticias lo dicen, hablamos de corrupción, hablamos de impunidad. Sé que en Venezuela también, pero... Sí. pero la verdad, yo creo que hay una, hay, una, hay una negación muy fuerte al racismo. Y hay una negación muy fuerte a la presencia de los afrodescendientes uh -huh. en Perú. ¿no? Incluso yo hasta ahora, en algunos lugares cuando no me conocen, tengo que decir que soy peruana, porque ahora con la migración venezolana, asumen que, venezolana, ah, asumen que claro, soy venezolana también. ¿no? O soy venezolana, o soy colombiana, nunca peruana. ¿No? Entonces es como si no nos vieran, no nos quieren ver, ¿no? Es decir, si tú estás en un sitio más o menos de, de clase, sobre todo media, media alta, y te ven Ajá. afrodescendiente jamás van a asumir que eres de Perú, eres de otra parte, eres de Estados Unidos, eres de otra parte, claro. ¿no? Entonces esa invisibilización al, al pueblo afroperuano eh, y sumada a la impunidad, ¿no? Sumada uh -huh. a la impunidad eh, hace que finalmente haya gente que se atreva a hacer eso. Hace unos días en esta cuarentena que salí a comprar algo, este de un carro me gritan, negra, ¿no? Y, se, y, y yo, <ríe> volteo, es decir, casi solitaria en la calle, el hombre en su carro me grita y sí. se ríe. Entonces, yo dije, a ver, <ríe> porque ahora que estamos hablando tanto de la nueva normalidad, que va uh -huh. ¿no? a cambiar mucho, yo soy bastante escéptica a que algo yo cambie, también. Realmente, <ríe> sí. ¿no? Entonces, ¿qué le da? ¿Qué, qué, qué puede pasar por la mente de este hombre al gritarme, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué, qué satisfacción le puede dar a este hombre gritarme negra mm. y no porque desconozca que soy negra? ¿Me entiendes a lo que me claro. refiero, no? Es decir, sí. que se crea con el derecho de gritarme, de reírse y de burlarse e irse. Entonces, entonces... Eh, claro verdad,
2: cuál es la finalidad además o sea no tiene ningún sentido sí,
3: sigo 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 haciéndome quizás las mismas preguntas que tú no sigo sigo pensando en qué en qué debemos cambiar y, y finalmente lo que debemos hacer es son cambios estructurales no necesitamos tener un abordaje eh, integral necesitamos hablar desde las políticas públicas necesitamos que la educación sea Claramente antirracista. No podemos es, eh, seguir viendo de manera superficial esta situación, porque sí. finalmente. Y que se cuente la situación. historia
2: correctamente también. Así es. Porque, porque, porque claro, pasa en Latinoamérica que, que es como que, bueno, y llegaron los esclavos. Y ya. ¿No? Pero, o sea, sí. ¿de dónde viene esta gente? Porque esta gente... Y entonces nosotros crecimos entendiendo de que esto era bueno, esto era lo normal, entonces, evidentemente, no nos queremos relacionar con una gente que era esclava. O sea, yo no quiero eso, ¿no? Pero así es. la historia no era
3: así. <risa> así es. Y es, es más, no, no, nos hablan de eso. Y, y yo recuerdo mucho también en, mi, en una clase, un profesor habló de los esclavos y me señaló,
2: Wow.
3: Entonces yo, yo, yo tenía que, tenía cuántos años? 10, 10 años, y es como que te quedas así muda, ¿no? ¿no? No sabes qué hacer, ¿no? Entonces, y era un profesor sumamente racista. Mm. Entonces, este te cuentan la historia así, ¿no? No te dicen que has descendido también de reyes y de reinas, no te, no te cuentan que, has, que, des, que somos descendientes ¿no? De, de, de una realeza, que somos descendientes de, 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 de personas que finalmente fueron arrancadas de su tierra, tierra. ¿no? fueron arrancadas de su espacio para traernos en, en situación de explotación y abuso a esta parte del mundo. Porque además, no es, yo siento no como, que...
2: Sí, o sea, todo el aparato comunicacional con respecto a los negros, bueno, o sea, está más que dicho que ha sido demasiado injusto, porque al final nosotros somos las víctimas. O sea, fuimos las víctimas, nuestros ancestros fueron las víctimas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que estar hoy, además, justificando y que, mira, esto fue así? O sea, es como que hoy secuestran a alguien y, y le digan, bueno, pero es que tú... Te viniste y lo traté mal y es como, pero si me secuestraron, yo no quería venir para acá. No decidimos no nada. No decidimos nada. Y entonces es nos eso. quitan la identidad, nos quitan las cosas Ah, no, que resentimiento. No, mira, o sea, que más quieren?
3: O sea, y si fuera resentimiento, ¿qué? ¿No? Además. Es decir, yo creo que, que, si, que si realmente en algún que sentimos resentimiento, sentimos rabia, es totalmente legítima.
2: Absolutamente. Y deberíamos
3: trabajar precisamente para que la salud mental sea mucho mejor, porque yo creo que un tema pendiente es abordar el racismo y la discriminación como hechos que afectan nuestra salud mental. ¿No? Y, y porque no se habla, es decir, tú vas a una terapia con un psicólogo y una psicóloga, te habla de todo, pero no te, no te habla... De, la, de, de cómo puede afectarte o no la discriminación racial. Claro. Y allí viene también la negación de nuestros propios hermanos y hermanas afrodescendientes al racismo. Porque es una manera de sobrevivir, ¿no? Una manera de sobrevivir, una manera de, de, de seguir. Porque obviamente que te duele, te duele tanto no A, claro. asumir y decir que uno es racializado, que uno es discriminado, no es fácil. ¿No? es decir tienes que hablar de, de situaciones tienes que recordar momentos no y, y, y no es fácil y eso tiene que ser eh, reconocido también y nosotros tenemos que, que empezar a, a articularnos para sanarnos para sanarnos y para finalmente poder ser plenos ¿no? claro. que es porque nuestro además, derecho
2: sí porque además tenemos una memoria genética muy, con muchos traumas o sea todo el mundo sufre con las víctimas de estrés postraumático que fueron a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron 10 años de guerra, los que hayan sido, pero es que fueron 500, 600 años de racismo, y hoy todavía lo estamos viendo, o sea, es lógico que, que haya una carga eh, eh, genética dolorosa ahí, o sea, no es, no es fácil salir de, de eso. Y, y sobre ajeno. todo cuando lo empiezas a tocar, porque yo creo que cuando eres ajeno, a todo, ¿no? O sea, cuando no entiendes tu descendencia, cuando no entiendes tu historia, tú estás viviendo la vida acomodándote a la sociedad en la que estás, ¿no? Pero cuando despiertas y cuando dices, ya va, vamos a ver quién eran mis abuelos, vamos a ver de dónde viene mi historia, etcétera, etcétera, es... te remueve muchas cosas
3: dolorosas. Así es. Entonces, la negación también es parte de una, de una herramienta para sobrevivir sí. de mucha gente. Sí. Entonces, y quizás lo fueron de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? de nuestros tíos, sigue siendo. Total. Entonces, este, y, y más que juzgar, yo creo que hay que entender. Sí. Y creo que hay, que hay que trabajar para que esto no, no, no permanezca, ¿no? Claro. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algo, algo
2: práctico que de repente hayas conocido o hayas trabajado que sirva para para mejorar esta situación, porque a mí, por ejemplo, me, ha costado, me está costando mucho, sobre todo cuando me dejé el cabello natural, este, las, las personas que más me criticaron fueron, fue mi familia, directamente. O sea, ah, ellos eran... Sí, ellos... Porque, porque en mi caso, mi familia era como que, bueno, nosotros somos negros y ya, pero nunca... Nunca gestionaron esa situación como de tienes que ser orgullosa de que eres negra, tienes que no, era bueno somos negros y somos negros. Pero hacían el típico chistecito, búscate un blanco para que acomodes la raza, este negro para rodapié, y ese pelo tan feo, y esa nariz tan fea. O sea, mi mamá creció con, con muchos, con mucho bullying, ¿no? Yo, yo porque soy como clarita porque mi abuelo, mi abuelo, claro. era, mi abuelo paterno era, era rubio, entonces mi piel es un poquito más clara, pero mi hermano es, es, es más oscuro de piel y él sufrió mucho también porque tiene los rasgos más marcados, la nariz más grande tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comunicar efectivamente esto a nuestros familiares o a, la, o a nuestro entorno más cercano? O sea,
3: ¿qué herramientas has encontrado tú? Bueno, yo creo que antes era mucho más confrontacional yo. Sí. Y eso también es sí. algo que uno va aprendiendo. Sí. Yo creo que es necesario recordar historias y, y, y reconocerlas. Porque, por ejemplo, yo tenía un, el hermano de mi, de mi mamá, mi tío, uh -huh. era muy, era, tenía todas las bromas racistas habidas y por haber. Es decir, siempre. Uh -huh. Porque son las bromas que le hacían a él. Entonces, y, y, me, y siempre me decía, pero a mí no me afecta. Es decir, uno ya, que ellos, ellos son los del problema, ¿no? Mm. Ellos son los del problema. Entonces, cuando yo le empezaba a decir, a ver, tío, ¿usted cree que si a mí me dicen eso, yo tengo que aceptarlo? ¿Usted lo acepto, Ok, pero a mí, ¿usted me diría eso? ¿Qué, qué Entonces, empiezan a pensar un poquito más, ¿no? Yo creo que hay que, hay que hablarlo. Y quizás a nosotras nos toca colocarlo en agenda, porque no es agenda de nuestras familias. Sí, sí. ¿No? Sí. Y también llegamos y dicen, ay, ya vas a hablar de eso, ya vas a empezar, ¿no? Porque entre, a mí entre el feminismo y el antirracismo ya me...
2: Claro, ¿no? Entonces, tú ya lo tienes todo.
3: Un no, paquete completo. Sí. Pero yo creo que es importante hablar, hablar de, de eso, hablar de, de la historia. Me parece que es importante empezar a contar una misma su historia y aceptar, por ejemplo, esta afectación que yo te decía, ¿no? Es decir, uh -huh. a mí me está afectando, yo no le tengo que dar el derecho a la otra persona a racializarme, a insultarme, y yo lo coloco en agenda en mi casa, ¿no? Es decir, porque también es distinta la experiencia de una mujer afrodescendiente y de un hombre afrodescendiente. De un hombre afrodescendiente, sí. Es decir, sí hay, obviamente, los hombres también, sufren racismo, eh, también son hipersexualizados, pero incluso la hipersexualización es manejada de manera distinta entre mujeres afrodescendientes y hombres afrodescendientes. Entonces, yo creo que una de las grandes herramientas es el hablar, es, es eh, el, el mirarse, esa, 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 esa cuestión básica que es mirarse, reconocerse, amarse, ¿no? decirnos lo bellos y bellas que somos. Porque también es muy interesante, y, y me pasa mucho, que cada vez que yo hago algún tipo de denuncia, las personas que quieren consolarme, entre comillas, o ayudarme, o decirme uh -huh. de buena gana alguna cosa que me, que me mejoren los ánimos, me dicen, tú eres bella. Entonces, y a mí me parece bien interesante el tema de la belleza, ¿no? Porque toda mi niñez y mi adolescencia nunca me sentí bella, hmm. si tengo que decir, porque a mí nunca me hicieron sentir bella, ni linda. Entonces, ahora me dicen, sí, eres linda, eres bella. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Y qué es, y qué es linda? ¿Y qué es bella? ¿No? Porque además... Dentro de los propios afrodescendientes hay diferencias. Y a mí, si bien es cierto, yo me identifico como mujer afrodescendiente, uh -huh. también digo mujer negra, porque la variable del color eh, es necesaria no invisibilizarla dentro de los propios afrodescendientes. Okay. ¿no? Mi experiencia como mujer afrodescendiente negra va a ser distinta que la tuya, ¿no? que, que la de otras personas. Entonces, ¿cómo...? te reconstruyes porque con mensajes tan duros y tan agresivos que has tenido durante toda tu vida, ¿cómo haces para no caer? ¿Cómo haces para que esto no te aplaste? ¿Cómo haces para tener fuerzas para seguir? O simplemente te olvidas de la situación. Yo confieso, también he intentado olvidarme de la situación y decir que esto no pasa. Pero no es posible. Es muy difícil. ¿no? Es muy, es muy difícil. difícil, porque además mi cuerpo lo dice todos los días. Claro. Mi cuerpo. Eh, no, y lo que dice. es algo de lo que
2: no puedes escapar nunca, entonces es mejor reconciliarse es. con
3: eso. Así es, así es. ¿Cómo, Sofía,
2: ¿cómo está el panorama a nivel legal en, en Perú con, con respecto a los afrodescendientes? ¿Tienen algún tipo de legislación que los proteja o cómo, cómo
3: va esto? Mira, nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano. Ok. Que ya está próximo también a culminar, pero debemos uh -huh. reconocer que casi nada de lo estipulado en este documento se ha hecho.
2: Ok. Eh,
3: tenemos... Y seguimos luchando para que haya una ley contra el racismo y la discriminación. No tenemos una ley específica contra la discriminación racial y el racismo. Okay. Eh, debido a los cambios políticos que se han dado, incluso cierre de congreso y, y, nueva apertu y, y, y la apertura reciente. Claro, es verdad eh, que había
2: un tema político fuerte en,
3: en Perú. Así es, y no es parte de la agenda. Claro. Justamente junio es el mes de la cultura afroperuana. peruana
2: okay. eh, sí. Este programa y... va a salir en junio.
3: <risa> es el mes de la cultura afroperuana. Sí. Y aquí ha habido un fuert una fuerte discusión, no sé si has visto, eh, porque hubo un mensaje sobre el COVID-19 dirigido a afroperuanos. Eh, que estuvo mal planteado, hay que reconocerlo por parte del Ministerio de Cultura, uh -huh. porque, y que mucha gente salió diciendo que era racista. Pero es bien interesante, porque quienes salieron a protestar fueron los no afrodescendientes. Uh -huh. Y cuando hay prácticas discriminatorias reales, no dicen nada. Uh -huh. Pero en este caso, el mensaje fue, eh, hubo un flyer donde el mensaje era, si eres afroperuano, eh, tengan en consideración estos, estas recomendaciones no vinculadas al COVID. Entonces okay. la interpretación inmediata fue, quiere decir que los afroperuanos son los que están contagiando. Pero, ah, ojo, okay. no era así. El tema era que se estaba buscando visibilizar que hay enfermedades preexistentes frecuentes en los afrodescendientes hipertensión, ah, sí, diabetes, sí. ¿no? problemas cardíacos, que finalmente son factores de riesgo para el COVID. Sí. Entonces hubo todo un wow, claro. se muy fuerte se malinterpretó político, todo. político, donde hubo responsabilidad también de quienes emitieron el mensaje de esa manera, uh -huh. reacción inmediata para aclarar eh, el hecho porque hay otro material que es el video donde se es mucho más explícito en esta, okay. explícito en esta situación ¿no? ah, claro. pero, eh, pero el tema fue interesante en la medida que hay una negación nuevamente las redes sociales y, y en muchos otros actores de que los afrodescendientes podrían estar en una situación de mayor vulnerabilidad por estos mm. factores de riesgo que significan las enfermedades preexistentes, okay. entonces y nuevamente lo que quieren ustedes es discriminar, es separar. Todos estamos en el mismo riesgo, todos mm -hmm. eh, pasamos por lo mismo, entonces esa, esa ese solo hecho de, de afirmarnos mm
1: -hmm. para el
3: resto es demasiado y sigue siendo demasiado en este país. Wow. Entonces este Digamos, normativamente tenemos poco, eh, esperamos que haya realmente un cambio mayor. Hay avances en el aspecto educativo, por ejemplo, okay. donde sí se está abordando el proceso de esclavización de manera distinta, donde se está evidenciando eh, las situaciones de racismo que viven los afrodescendientes. Okay, y esto está plasmado en los, en los materiales de educación del ministerio. Eh, es, esos son cambios que me parecen interesantes resaltar. Uh, a nivel de sociedad civil creo que es más interesante también reconocer la capacidad organizativa que estamos teniendo las mujeres afrodescendientes eh, uh -huh. Y la visibilización, hay un movimiento muy fuerte, eh, o, o por lo menos está siendo más fuerte que tiene que ver con el uso del cabello natural, uh -huh. o tener trenzas, ¿no? Que, que es algo que no se veía, quizás en países como Colombia, esto es ya... Ya no tiene sé, muchísimo de... tiempo, claro. Pero acá en Perú no. Claro. Entonces, eh, eso, eso está siendo bien interesante también a nivel de propuesta y de afirmación, ¿no? Claro.
2: Y en, y en Perú también pasa que geográficamente hay zonas donde, donde, donde la comunidad afroperuana es más grande.
3: Sí. Sí, bueno, nosotros, eh, Perú... Eh, tiene, en el último censo del 2017, sí. eh, se hizo eh, una pregunta de autoidentificación étnica
1: okay. eh, con okay. los
3: afrodescendientes. Es la primera vez que hubo una, wow, una
1: pregunta
3: para los afrodescendientes y estamos en distintas partes, pero sobre todo estamos en Lima, la capital. Mm. Estamos en Piura, que es en el norte, en La Libertad. En Lambayeque, en el Callao, entonces estamos eh, focalizados en algunas zonas del país. Okay. Sin embargo, sí es, seguimos estando dispersos también, ¿no? Es decir, ahí, y eso también es algo que, que contribuye a quienes quieren negar nuestra existencia. ¿no? Claro. Pero zonas afrodescendientes vas a encontrar en el Carmen Chincha, no, este, en Yapatera, específicamente en Piura. ¿Ah? Y, 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 sí, y tienes que, que, que ver también en esta pregunta de autoidentificación, que si bien es cierto, es, es, fue importante, uh -huh. eh, también hay algunas eh, situaciones que podrían dar cuenta de que muchos afrodescendientes no se han autoidentificado como eso, tales Eso es importantísimo, sí. Sí, entonces allí habría que explorar un poco más desde mi perspectiva, porque creo que somos más de 800 mil, porque so, eh, según el censo somos 800 mil, un poco más de 800 mil afrodescendientes, okay. ¿no? A mí es algo Pero... que, me,
2: que me causa mucha curiosidad. Y en todas las entrevistas que, que tengo con activistas afrolatinos, les pregunto lo mismo, o sea, ¿por qué no...? o sea Entiendo todo, el, o sea, todo el, el, el panorama eh, comunicacional que hay, pero no sé si se, deberá que nunca, si se debió a que nunca tuvimos representación, pero en los Estados Unidos esto es totalmente lo contrario. O sea, en los Estados Unidos tú sabes que tú tienes un familiar negro y tú ya eres negro para toda la vida. O sea, es como un súper orgullo y, y en Latinoamérica es totalmente lo contrario. O sea, te encuentras gente que fenotípicamente es como, hermano, usted es evidente que es negro. Y es como que no, porque yo tengo la piel más clara o porque yo no tengo el cabello afro o
3: porque... Claro, o sacan el, el abuelo que fue blanco Ajá, y... o el abuelo, el
2: abuelo español o el abuelo italiano el abuelo.
3: No sé. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver también con los movimientos políticos que han, se han dado en Estados Unidos, ¿no? todo Bueno, lo que también, sí la, ¿no? Tiene que ver con no todas sé, las luchas reivindicativas claro. que, que se han dado eh, y, y, y esto ha contribuido a, a una afirmación y a un orgullo. Claro. En cambio, en nuestros países latinoamericanos, eh, precisamente el alejarse es lo que te ha permitido muchas veces insertarte en algunos espacios, ya sea bueno. educativo, ya sea laboral, ¿no? Claro. Y no hemos dejado eso. Sí, creo y yo que... creo
2: que algo curioso que pasaba también, bueno, que lo, lo vi en un documental, es que... En los Estados Unidos, los, los dueños de las haciendas o los patronos de, de, de las personas esclavizadas, muy pocas veces, o sea, tenían violaban a los esclavos a, o a las personas esclavizadas, los violaban, pero no lo reconocían abiertamente. Mientras que en nuestros países era como que, bueno, sí, o sea sí, yo sí mantengo relaciones sexuales con, con mis esclavos y no pasa nada, ¿sabes? Era como que. Y está la historia de Chica Silva, por ejemplo, en Brasil, que fue sí. totalmente reconocida como la mujer de, 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 de este hombre, y no, o sea, más allá de todo a nivel histórico, lo que generó, al final no fue tan ¿Cómo es que, no sé cómo decirlo, no fue tan guau wow, o, o tan horrible no que, que el hombre lo hiciera, o sea, sí, pero ahí quedó, o sea, ahí está la historia y, y se contó y ella y ella vivió con el dinero del comendador y la liberaron y todo bien, pero en los Estados Unidos era como que no, o sea, tú no jamás puedes reconocer que tú mantienes relaciones con, con las personas
3: que tienes esclavizadas, ¿no? Sí, bueno... Sí, y, y, y mira, y a mí justamente en, en mi maestría, eh, uh -huh. un antropólogo me, me había colocado y había dicho que el amor había unido y había sido la, la, la razón del mestizaje. Yo, del mestizaje, entre comillas, que era la violación de los, de los esclavistas claro. a las mujeres. Claro. Entonces, hubo, un, hubo una discusión tan fuerte con ese profesor. Y además un profesor, alguien muy reconocido y demás, ¿no? Entonces tú dices cómo nos cuentan a nosotras también la historia y cómo cuentan en otros espacios también la historia. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿no? Que
3: tiene que ver mucho, mucho con todo esto que estamos hablando. ¿no?
2: Claro. Que, que... Ay, ya va, que yo me, me baje aquí porque se me está descargando el ordenador. ¿No? Vale, yo creo que... Ahí ya va, déjame pues sí, los asentamientos. Yo creo que... Ay, a mí me gustaría hablar contigo el tema, claro, ya que eres especialista en, en salud reproductiva, ¿cómo está el tema del de, de, de aborto en
3: Perú? Bueno, en Perú solamente es legal el aborto terapéutico.
2: ¿Y cómo no se, se causa?
3: El aborto terapéutico es cuando está en riesgo la vida de la, de la madre. ¿No? En riesgo su vida o su salud. Ok. Entonces, para eso hay un protocolo de un protocolo de atención de, para la atención y la interrupción voluntaria terapéutica y eh, con 11 causas. Y en la, okay. en, el, en la causal 11 se habla de riesgo de, en la salud y en la vida. Y en la vida, ok. Y cuando nosotros hablamos de salud, por lo menos desde, la, desde quienes creemos en los derechos sexuales y derechos reproductivos, apelamos no solamente a la salud física, sino a la salud mental, mental, a la salud social, ¿no? Por lo que deberían también estar ingresados casos vinculados a violación. Claro, total. Sin embargo, en la práctica es muy difícil. ¿no? Es decir, es muy difícil, más allá de la existencia del protocolo, hay muchas mujeres y sobre todo niñas que son obligadas a mantener un embarazo pese a la violación. ¿no? Entonces, eh, es poco probable, la verdad, en estas circunstancias, hablar de un cambio legislativo en torno a, a, al derecho a decidir de las mujeres. Eh, esperemos que esto cambie realmente porque la situación de las niñas madres en el país es muy fuerte, ¿no? Hay niñas de 11 años y 12 años que están dando a luz eh, a consecuencia de la violación, ¿no? Hace un tiempo una niña de 11 años estaba embarazada y tuvo que dar a luz y, y, y además el personal de salud diciendo que estaban tratando de fomentar el vínculo madre-hija y entonces fue, a ver, una niña de 12 años acaba de dar a luz y tú le quieres fomentar el vínculo madre-hija, ¿estás hablando en serio? Es decir, el abuso, la impunidad es muy fuerte. Y las mujeres wow. no tienen garantizado su derecho a decidir. Y la situación de las niñas es muy fuerte. La situación de desprotección, ¿no? Incluso ahora en cuarentena, eh, los casos de violencia sexual eh, son altos, ¿no? Aumentan, claro. Cerca de... Hasta hace poco hemos tenido cerca de 150 denuncias de menores de edad que han sido violadas sexualmente en sus hogares. Wow. Y esas las que,
2: los que logran denunciar.
3: La, las que denunciaron. Entonces, eh, estamos tratando de buscar que se garantice el eh, brindarles un kit de emergencia que incluya anticoncepción oral de emergencia, retrovirales, para que finalmente no las coloquen mayor riesgo. Wow. Pero es muy o sea, difícil. significa
2: que hay 150 violadores así es. sueltos?
3: Sueltos. En Perú. Hay hay pocos, hay algunos que han sido que han sido detenidos, no todos y justamente una de las preguntas hacia las instancias públicas es Cesa porque te reportan las denuncias, pero no te dicen cuántos han sido capturados a partir de esas denuncias. Claro. no Entonces, y, por, y en cuarentena han habido casi 3.000 niñas o menores de edad que han llamado a la línea 100 para denunciar maltrato en sus hogares. Entonces, esta, esta pandemia que es el coronavirus no puede invisibilizar la situación de desprotección que viven las mujeres, las niñas y los niños también, ¿no? Claro. Que están confinadas con su agresor. Exactamente. Porque, sí, sí, sí. porque el COVID no elimina eh, la violencia de género, Absolutamente. no elimina el racismo, no elimina la discriminación étnico-racial, no elimina la discriminación a la comunidad LGTBIQ, Claro. que también está viviendo eh, bastantes situaciones complejas ¿no? en sus hogares. En esos hogares que muchas veces los ha rechazado y los rechaza, son claro. donde tienen que permanecer personas de la comunidad LGTBI.
2: Claro, y tienen eso, tienen que convivir con su agresor. Pero, ¿cómo, cómo han ustedes adaptado las, las, las iniciativas para, en, esta, en esta temporada de contingencia? O sea, ¿cómo, cómo han hecho para...? Para poder ayudar, okay. a pesar de no poder estar en contacto con las personas.
3: Mira, ahora, eh, bueno, a nivel institucional y a nivel del Estado, es, uh -huh. hay línea 100 y un chat 100, donde okay. hacen las denuncias las víctimas de violencia.
2: Okay. A nivel
3: de organizaciones de sociedad civil, estamos uh -huh. trabajando mucho a nivel de redes, porque es lo único que queda, ¿no? Estamos tratando, por ejemplo, de que hayan intervenciones más comunitarias donde los policías, que esperamos sean aliados, puedan uh -huh. a su vez llevar mensajes a las mujeres, a las niñas y a los niños en caso de, de sufrir violencia. Empresas privadas se están uniendo a esto eh, también. Entonces, mm. en el momento en que una víctima de violencia pueda salir, a hacer alguna compra específica, pueda también denunciar en estos espacios. Mm. Eh, mm, se está están bueno. dando respuestas de sobrevivencia también de las propias mujeres, ¿no? Con ollas comunes. Porque también algo que no se habla mucho es que la carga laboral y la carga doméstica es mucho más fuerte en las mujeres en épocas de confinamiento. Claro. Entonces, eso, eh, estamos tratando de llegar con mensajes vinculadas a, a eso y a, la, y a trabajar la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Ok.
2: Wow, o sea que está, está duro el panorama, pero bueno, sí, este, de verdad que no queda más que agradecerte por el maravilloso trabajo que estás haciendo y que has venido haciendo y que ojalá esta fuerza se mantenga, y ojalá que podamos estar vivos para cuando veamos los cambios que, que esperamos bueno. en la sociedad con respecto a, a, a la identidad afro, y wow, Ay, es que me dejó como, como chof todo el tema, porque, porque es muy difícil, y yo claro, desde aquí desde mi comodidad, es como lograr entenderlo y empatizar con eso es, es muy es muy difícil pero pero sí. gracias por estar ahí en pie de lucha y, y sé que sé que que bueno que al menos están haciendo cosas sabes y que no estamos de brazos cruzados. De, de antemano te digo ya que mis redes y mi, no sé, y mis espacios están a la orden para lo que necesites. Este sí, bueno, nada. Eh, yo disfruté no, muchísimo. La gracias.
3: Muchas gracias a ti por, por la oportunidad de, de conversar y, y para siempre reconocer que la lucha es continua, pero que tampoco estamos solas. Me parece sumamente importante saber que hay otras mujeres que también están luchando o que también están viviendo lo que una, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que sí ha cambiado, por ejemplo. Yo de niña creía que yo era la única que sufría y vivía eso. Incluso con mi hermana yo no hablaba de eso. ¡Wow! No hablaba, era, era particularmente, yo, yo, yo me retraje mucho en todas uh -huh. estas situaciones. No lo verbalicé, ¿no? Entonces, eh, porque sentía que yo era la rara, o que yo era la exagerada, o claro. que yo estaba siendo muy sensible. Entonces, por eso ahora creo que es importante siempre en la medida de lo posible verbalizar estas historias para no sentirnos solas y para poder darnos soporte. Por eso también cuando pasó lo de George eh, Floyd, eh, me parecía tan importante decir que esa, que esa situación no solamente le compete a los afroamericanos no. ¿no? de Estados Unidos. No. Esa situación nos duele a todos y todas las afrodescendientes. Sí. Porque, porque si bien es cierto, podemos no vivir en, nuestro, en nuestros países una muerte como la que hemos visto en Estados Unidos sí. si vemos a un sistema que te aplasta y que te oprime y que te asfixia. De la ¿no? misma manera. A un sistema sí. racista que te quiere callar a un sistema racista que te quiere golpear y que quiere que tú recibas de manera pasiva esos golpes. Uh -huh. Esos golpes que dan la indiferencia, esos golpes que dan eh, el abuso de poder, el rechazo. ¿no? Eh, esos golpes que, dan, que se dan no solamente en el ámbito laboral, hablo del ámbito personal. Cómo vivimos las mujeres negras, nuestras relaciones de pareja. Uh -huh. Cómo hay, hay demasiadas situaciones complejas que hace necesario decirle al mundo que estamos también conectadas y conectados por el dolor, pero también por la resistencia, por la lucha, por la fuerza y por la esperanza, ¿no? Y hacia eso es donde estamos caminando,
2: donde estamos hacia un
3: cambio y, y a ser felices, que, que finalmente tiene que ser el objetivo de todas y todos en nuestra vida y que no nos sí. quiten la alegría y que no nos quiten la, la sonrisa y las ganas de, de seguir. Sí, la libertad, así es. Y la libertad. Así es.
2: Ay, muchísimas gracias, Sofía. Este, yo voy no, a dejar gracias, por aquí Sofía. tus redes sociales y por si te quieren contactar para algo. Sofía es muy súper activa en las redes sociales, así que. Este, muchísimas gracias por la entrevista.
3: Gracias, muchas gracias. Entonces ahí nos vemos. Ahí nos vemos.
2: Exactamente. Gracias,
3: que te vaya muy bien.
2: Igual. Bueno, espero que hayan. Eh aprendido muchísimo de este episodio. Espero que el, la conversación con Sofía les haya dejado algo y yo estoy muy agradecida con ella por haber dado su testimonio y por haber compartido su historia, eh, que aunque ha tenido episodios muy dolorosos y muy fuertes, sigue en pie de lucha y sigue enfocada en que esto tiene que terminar y bueno, eh, espero lo hayan disfrutado. A mí me pueden seguir por Negra Como Yo en todas partes. Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook con ese nombre. Y también me pueden buscar en las plataformas de podcast si quieren escuchar otros episodios aparte de este. En Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Ebooks Y si me están viendo por YouTube O si quieren verme por YouTube Pueden hacerlo Pero recuerden suscribirse Comentar Darle, darle like Compartir Y todo eso Porque es la única forma De que este mensaje se multiplique Si no lo quedamos para nosotros Pues no sirve de nada Así que muchísimas gracias Por haber estado conmigo Un episodio más Nos vemos luego Chao